0: Inês.
1: bem-vindos a todos os que nos estão a ver e a ouvir, bem-vindos a um programa, mais um programa da Caravana Agroecológica, um projeto facilitado pelo CE3C, Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que pretende tratar as relações entre produtores, consumidores e investigação através da agroecologia, sendo que entendemos que a agroecologia agrega ciência, práticas agrícolas sustentáveis e movimentos sociais. Esta semana vamos continuar a falar da agroecologia e vamos falar sobre o papel da mulher na agricultura, especialmente na agricultura familiar, e sobre a importância das mulheres na promoção da agroecologia. E agora vou passar
0: a palavra à Inês para apresentar as nossas convidadas. Olá, olá boa tarde a todos. Então, o... o... O que eu vou dizer é muito pouquinho, porque eu prefiro que seja a Cecília e a Cristina depois as falarem sobre o seu, um bocadinho só, o seu percurso e uh, o seu trabalho na área da agricultura e a mulher ligada à agricultura, só enquadrá-las na caravana agroecológica. Portanto, a Cristina faz parte de uma das equipas da caravana agroecológica, de, da Comissão de Acompanhamento, que é um grupo de peritos que nos ajuda a partir pedra em relação ao caminho que estamos a levar com a caravana. E a Cecília é uma das primeiras amigas da caravana, veio ao primeiro dia de aberto de produtores que nós uh, organizámos e desde então tem sido uma pessoa com quem nós temos também uh, uh, trabalhado em, em algumas ideias em conjunto e que tem sido uma pessoa que também tem puxado muito por nós, que nós gostamos muito de ter connosco na caravana. Ora bem, então, a Cristina é professora no, no Instituto Politécnico de Viseu e a Cecília é investigadora na Faculdade de. Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. vou passar a palavra à Cristina. Cristina, só para te apresentares assim um bocadinho, explicares um bocadinho o que é que fazes e depois, dentro do que fazes, na tua investigação, o trabalho que tens desenvolvido relativo ao, ao papel da mulher na agricultura. E depois, Cecília, igual para ti, pode ser?
2: Uh, boa tarde a todos e obrigada pelo convite para estar aqui convosco neste mais neste, mais, neste, neste outro momento da caravana agroecológica que tem sido um, um percurso muito interessante porque tem juntado nestas discussões pessoas com perfis muito diferentes. Eu venho de uma formação e de uma profissão muito ligada à agronomia e à prática agrícola E e como em todas as áreas, durante muito tempo fomos esquecendo de trazer outras áreas, da biologia, da sociologia, da arquitetura, da paisagem, e é muito interessante ver o percurso que hoje se faz de juntar cada vez mais disciplinas e, e, e construir conhecimento e caminhos mais interessantes e mais sustentáveis. Bom, eu trabalho, sou agrónoma, e trabalho na área da proteção das plantas. O meu percurso tem sido sempre no sentido de encontrar alternativas ao uso de pesticidas e, portanto, no no sentido do caminho da agricultura biológica, das práticas agroecológicas, dos modos de produção sustentáveis. E nesse percurso fui tendo projetos na área da, da, da agricultura biológica, da agricultura biodinâmica, da proteção integrada, Uh, e, e, e por força do, do local onde eu vivo, que é Viseu uh, fui encontrando no caminho um conjunto de pequenos agricultores, aqueles que chamamos os agricultores familiares, uh, que são uma realidade muito importante no centro e no norte do país e portanto aqui também em Viseu e, 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 e isso fez com que saísse do conforto dos agrónomos que trabalham normalmente para as grandes produções para os grandes agricultores, para os setores economicamente importantes, para me dedicar a trabalhar com estes pequenos agricultores, e é impossível trabalhar com estes pequenos agricultores e não ressaltar neste trabalho o papel das mulheres, porque invariavelmente vamos trabalhando sobre esta prática, ou sobre aquela, ou sobre esta necessidade, e vamos nos deparando com todo o conhecimento, toda uma prática, toda uma importância que tem a mulher agricultora, que é alguém que vive escondido, que normalmente não aparece, porque quem é o chefe de exploração normalmente é o homem... Mas é ao mesmo tempo uma pessoa que tem, que detém o conhecimento, que organiza a informação e que que deveria influenciar as decisões positivamente, apesar de muitas vezes não ser isso que acontece. Porque normalmente quem depois, um exemplo muito prático é que quem, quem vai à horta e vê quais são as pragas e as doenças que lá estão é a mulher, mas quem compra o pesticida e o aplica é o homem. E portanto há esta dualidade. E pronto, e é por isso que tenho vindo a trabalhar com agricultores familiares e a dedicar alguma parte do trabalho também às mulheres agricultoras, uh, sempre muito no sentido de garantir a saúde e a qualidade dos alimentos e do ambiente de, destes agricultores. Não sei se... Ah, perfeito. <risos> pronto. perfeito.
3: Pronto, uh, boa tarde a todos, muito obrigada por este convite, sinto-me muito orgulhosa de estar com com colegas que, tão, que têm um conhecimento tão profundo na matéria, eu venho de uma área disciplinar completamente diferente, eu venho da área do território e da área do, do, da participação pública e do envolvimento dos vários atores, portanto, trabalho exatamente a, multi, a multidisciplinariedade desta, desta temática. Um, Eu, antes de trabalhar as questões dos sistemas alimentares, onde agora trabalho como investigadora em políticas públicas de ordenamento territorial, sistemas alimentares e desenvolvimento local, tinha trabalhado sobre questões de género no âmbito da participação pública e nesse âmbito é bastante evidente as diferentes perspectivas, as diferentes oportunidades de, de, de... de estar presente na esfera pública e portanto os diferentes, uh, as diferentes capacidades de fazer ouvir as suas necessidades entre, entre os homens e as mulheres. Um... No âmbito do meu percurso no no trabalho das políticas públicas, com um recorte nas áreas urbanas e periurbanas, tenho desenvolvido algum trabalho que permite perceber que há realmente um diferente posicionamento, diferentes oportunidades nomeadamente naquilo que a Cristina estava a dizer e eu fiz vários estudos por exemplo um deles em Viena, na Áustria, que prova que nas associações são exatamente os homens que são os líderes dos processos, mas quem executa as ações são as mulheres e, portanto, isto mostra que na esfera pública a decisão é tomada tomada pelos homens, mas na prática as coisas acontecem
0: através das mulheres que as executam. Ok, ok. Como tu estavas a dizer, Cecília, tu estás mais focada, na, aliás, nós antes de irmos para direto estamos aqui a discutir um bocadinho o que é que era a agricultura urbana e a agricultura rural, e, e tu estavas a falar que tens estudado mais as questões da agricultura e a mulher na agricultura em agricultura urbana, uhum. e queres falar um bocadinho de quais foram as conclusões ou aquelas, talvez não conclusões, mas as percepções que, que ficaste relativamente ao papel então, da mulher?
3: Quando nós falamos de agricultura urbana, há a ideia de associar a agricultura urbana a hortas, não é? As hortas é apenas um segmento da agricultura urbana, porque a agricultura urbana é todo um processo que implica produção, transformação e vai até ao consumo e implica a uh, uh, a produção de alimentos, mas também a inserção de animais nas zonas urbanas e periurbanas, o crescimento dos animais, por exemplo as abelhas, que não é o caso em Portugal implica toda esta questão da compostagem etc. Nós normalmente pensamos em agricultura urbana como sendo hortas urbanas e há alguns estudos de de hortas urbanas onde se verifica realmente várias diferenças era essa a pergunta, não era, Inês, esqueci-me. Várias diferenças entre entre, a atitude do homem e a atitude da mulher. Por exemplo, o homem procura sempre lotes maiores ou quer grandes quantidades de maior maior produção, enquanto que a mulher pretende pretende sempre ter respostas mais a nível da família e ter mais diversidade de alimentos. Normalmente os lotes das mulheres são mais pequenos e isso, por exemplo, vê-se em Lisboa, Lisboa tem duas tipologias de lotes. Umas são os lotes recreativos e os outros são os lotes sociais. Os lotes sociais vão de 100 a 150 metros e normalmente aparecem, estão implementados junto dos bairros sociais. Esses grandes lotes normalmente são lotes que são tem hortelãos masculinos, grandes quantidades, monoculturas, etc. Quando vamos para os lotes recreativos, já temos uma maior tendência a ter mulheres em pequenos lotes, muitas das vezes para práticas de socialização, em que elas partilham os lotes com outras mulheres, com a família, etc. Portanto, são diferentes perspectivas. Mesmo quando nós perguntamos, normalmente o homem criou lote ainda maior, a mulher não, a mulher cria maior mais espaço de socialização. E e há uma uma história, que antes que eu me esqueça, vou já contar, que é interessante, nós eh, estamos habituados a ver a agricultura, temos a agricultura urbana formal e informal, porque temos também práticas informais. Nessas práticas informais há muito mais homens, Eh, e isto não é um dado científico, mas numa conversa que eu tive com uma senhora eh, numa, numa das hortas aqui em Lisboa, ela já tinha estado numa horta informal e ela esteve muito te- pouco tempo numa morte informal porque ela disse que tinha receio, porque nas hortas informais ela não se sentia segura e contou-me alguns episódios de insegurança, uh, enquanto que nas hortas urbanas nós temos outro tipo de segurança e daí o facto de termos a presença muito maior de mulheres nas hortas urbanas do que temos nas hortas informais. Okay? Informais só...
0: eu deixo... Deixa-me só explicar às pessoas que não... não as informações são as que, não, que são uh, ocupadas, não é? Em espaços que estão uh, abandonados e que são ocupadas, mas que não têm um apoio da Câmara, não são legais uh, e, portanto, não têm... O, 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 a, a água é um problema. Uh, e a questão da segurança também porque não estão vedadas não, estão, não têm outras pessoas lá que são também controladas e etc portanto é, são todas essas situações oh, Cristina, e em relação a, às, às hortas mais, então, em é meio mais rural As hortas ou agricultura? agricultura, a agricultura, a agricultura, não é? a agricultura. Porque porque Quando Sim. chegamos
2: ao meio rural temos... já não é hortas É verdade que aqui junto à cidade se, se identificam muitas hortas urbanas ou peri-urbanas, mas normalmente estamos a falar, eu estou a falar de mulheres rurais que têm a horta como complemento de outro tipo de atividade, a viticultura, a produção animal, a floresta e por aí fora. O que é que, o que, é que nós sentimos neste, olha, nestas mulheres? São... Por, por um lado são, tal como os homens, normalmente pessoas com alguma idade, na casa de mais dos 50, 60 anos, com, poucos, com um nível de literacia baixo e particularmente mais baixo nas mulheres do que nos homens. Normalmente também um bocadinho mais jovens as mulheres do que os homens. E depois no contacto, é, muito, é um exemplo que é muito fácil perceber o que acontece com estas mulheres. Quando foi dos incêndios em 2017, Houve aqui um grupo grande de pessoas que se juntaram para ajudar a fazer os projetos de recuperação. Portanto, fazer as candidaturas para os os apoios à à, à recuperação destas explorações agrícolas. E, E houve várias coisas que foram bastante interessantes de observar. Uma, desde logo, é que todos os agricultores, pequenos agricultores, em princípio familiares, que não têm vinha nem produção animal, não existem não estão registados, não têm atividade agrícola aberta, não precisam porque não, não são ativi- não, só a viticultura e a, e a parte animal é que obriga o registro e como também não têm área com dimensão para ter ajudas, nunca se inscreveram como tal, portanto não existem como, como tal. E quando chegavam ao pé de nós, para além de não terem nada registado e nada organizado, quem tinha toda a informação eram as mulheres. Quem sabia que máquinas é que o homem tinha, quando é que tinha comprado... Hum. Um, que área é que tinha que parcela é que tinha, que animais é que tinham eram as mulheres, os homens normalmente não sabiam, o que é muito interessante porque significa que elas não, não, não é perceptível se tinham em papel escrito que, o que tinham, mas a verdade é que na cabeça delas a informação estava muito mas, organizada oh,
3: Deixa-me só interromper. Muito e, e as máquinas estavam registadas em nome dos homens ou das mulheres? Tudo
2: em nome dos homens, a propriedade okay. em nome dos é homens as máquinas em nome dos homens <risos> pois. a licença para para aplicar pesticidas em nome dos homens. Um, depois, tudo o que é formal está, de facto, em nome do homem. E quem decidia, normalmente elas não se atreviam a dizer temos esta máquina e esta é... Não, o oh Manel, mas estás a ver, nós ainda temos mais aquele outro trator e também tens aquela máquina que compraste, ao oh Zé. E, portanto, Sim. elas tinham a, forma... a informação na cabeça. E isto não aconteceu com uma pessoa, isto aconteceu com a generalidade dos casais, porque normalmente quem vinha era a família para... Era o casal para pedir a ajuda. Normalmente a mulher a empurrar o homem e, e com a informação organizada, o que é muito interessante, e que depois também se reflete na exploração no dia a dia. Olha que nós já semeámos há três semanas, olha que já está na altura de colher, olha, olha que temos que arrumar, olha que é preciso armazenar, olha que o espaço não está arrumado, e normalmente toda esta informação é a mulher que a detém. Sim, mas legalmente está sempre na Legalmente parte do é sempre homem, o homem,
3: se sempre, houver sempre, direito, sempre, sempre, por exemplo, a uma indemnização, tem que ser o homem. A assinar
2: e é o homem que recebe não é? depois na e... distribuição das tarefas nós temos muita ideia nós urbanos, eu, eu sou de Lisbo-, na China, Lisboa eu cresci em Lisboa temos muita ideia que o homem faz o trabalho de força e a mulher faz o trabalho mais delicado em algumas coisas é verdade noutras não é bem porque o trabalho de rotina de estar um dia inteiro a tirar ervas ou de estar um dia inteiro a cefar centeio, não exige muita força mas exige um esforço físico que no final do dia é tão violento ou mais que o do homem. Uhum. E, portanto, o esforço físico do trabalho é... Eu não sei se não, não será mais no homem e na mulher, mas é também muito grande na mulher. A sujeição aos fatores ambientais e aos riscos agrícolas, tanto é num como no outro, sendo que depois, normalmente, são os homens que mexem nas máquinas agrícolas e esse risco é maior para os homens do que para as mulheres, não é? Quem, quem mexe na motosserra é o homem, ou na motorroçadora é o homem e não a mulher. e hum. E agora per... ah, um, perdi-me no que é que queria concluir, mas pronto, mas ter... portanto, há estas diferenças um, entre o homem e a mulher. Também normalmente é a mulher que está mais preocupada com a saúde e que sabe as doenças que o homem teve. <risos> ou se levou a vacina do tétano ou não, não levou, ou, ou se, se, se já foi à consulta ou se não foi. Portanto, a mulher normalmente é a detentora da informação e o homem é o detentor da decisão, o que depois e, e... cria decisões... Nem sempre as mais certas. Uhum, uhum. Olha, e, nesse, e nesse,
3: nesse âmbito que tiveste acesso a quem tem a titularidade da terra?
2: A titularidade, de, de, a titularidade da terra hoje em dia depende muito da de, de forma de casamento, não é? E uhum. a maior parte dos, destes casais de 50 60 anos estão no regime geral de bens e têm a titularidade da terra é de cada um, mas normalmente é o homem que a apresenta como sua. Uhum sendo que depois legalmente pode não ser isso que acontece, não é? Porque os bens próprios são dele e dela, depois depende do que acontece, se 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 morrem ou se se divorciam, as circunstâncias são diferentes. Mas o titular aparece sempre como o chefe de exploração que aparece sempre é o homem. Nestes nestes casais mais agricultores familiares como nós os, os concebemos. Curiosamente, têm aparecido cada vez mais famílias de agricultores familiares mais jovens e em muitos casos as mulheres são os chefes de exploração. Quanto mais jovem é a família, mais casos há em que a mulher é a chefe de
0: exploração. Uhum. E nessas, neste tipo de agricultura familiar com mais idade, portanto os 50, 60 anos, Uh, há aqui uma relação muito forte entre, uh, portanto, o papel da mulher não é só em uh, gerir um bocadinho o, o espaço os instrumentos, as doenças, mas também a relação com a família e o, o, o produzir para a família, não só para, para ela e para o marido, mas para os filhos, netos, para, até ela também, normalmente, que faz essa gestão, certo?
2: Normalmente, é e na própria família também, porque é ela que decide o que... O que come, não é? Mesmo que o homem só ponha batatas na horta, a mulher vai tentar encontrar outros outros alimentos e quanto maior idade tem a família rural, mais acontece ser a mulher a determinar o que se come e o que se reparte com a família e com os amigos. Mas depois também há tudo, se o homem só quiser ter batatas, só tem batatas, porque é mais fácil só ter batatas, não é? (risos) A mulher depois normalmente procura fazer uma pequena horta, uma diversidade maior, vai buscar a semente do vizinho.
0: Essa parte das sementes eu gostava que vocês falassem um bocadinho, porque é super importante também e no fundo é também a mulher que faz um bocadinho essa gestão, não é? Vai fazendo, porque cada vez... Não sei, queres, Cecília, não vi
2: na tua agricultura é... urbana? Não,
3: é assim, infelizmente aqui o que, o que eu vejo é que as pessoas vão comprar vão comprar as, as mudas já, as mudas. Sim, sim. Mas realmente nos casos em que, que eu conheço e até que, que me pediram para fazer distribuição de sementes, nomeadamente nas hortas de Alvalade, Uh, aqui em Lisboa eram realmente duas mulheres uh, da Associação Gaia que estavam
2: a fazer a divulgação de sementes e aliás uhum. é, é muito feito por, por mulheres uh... tradicionalmente são pelo menos aqui para cima o que acontece e que acontecia teoricamente e continua a acontecer é serem as mulheres a, a guardar as sementes a guardar, a secar as plantas a guardar os chás, a saber uhum. as plantas que servem para isto ou para aquilo Uh, mas a tendência é cada vez menos isso acontecer, cada vez é mais fácil de comprar o pacote das sementes do que estar a produzir as próprias sementes. Um, e cada vez há menos trocas entre agricultores, que era uma coisa que havia com alguma Aquilo prática. Aquilo não é e é... uh, Sim, vai havendo, vai havendo. Nós temos tentado fazer aqui algumas recolhas de sementes de, em, no âmbito de projetos. Este ano fizemos de feijões, com um projeto aí do INIAV. Pediram-nos para tentarmos recolher aqui feijões tradicionais na, na zona de São Pedro do Sul, Oliveira de Frades, Castro Beiro. Um, mas são normalmente as mulheres que guardam as sementes. essas práticas mais ninhadinhas, mais, uh, são normalmente as mulheres que as têm com uma tendência de de desaparecimento. O que é também uma
3: tendência em termos urbanos e que é interessante é tudo o que é visto do ponto de vista económico é muito mais liderado pelas mulheres, Uh, e quando tem uma perspectiva mais social e ambiental é liderado pelos homens e por isso se fizeram eu fiz um levantamento uh, já há algum tempo sobre quem é que estava uh, uh, quem eram os gestores das hortas urbanas nos municípios e a maioria deles são mulheres. Okay? Uh, muitos dos programas que foram iniciados, por exemplo, muito conhecido Prove, eu acho que todo mundo. Uh-huh. Uh, há uma, foi iniciado por, por uma mulher, na altura presidente da Câmara de Palmela, não é? uh, a ADREPS também era, lider, era liderada por uma, por uma mulher e há uma percentagem pelo menos 50%, que são uh, mulheres. Estamos a falar da agricultura familiar, uhum. mas há uma série de outros exemplos de projetos que são liderados por mulheres que têm uh, sempre uma perspectiva, uh, podem ter uma perspectiva económica, mas também têm uma perspectiva social e ambiental. Por exemplo, o Fruta Feia é liderado por uma mulher. Ok, que é a Isabel Souza. O projeto Semiar, que é um projeto que tem a ver com a integração de de pessoas com deficiência na agricultura e no mercado de trabalho, também é liderado por uma mulher. As AMAPs, a maior parte. As AMAPs também as AMAPs também são lideradas por mulheres aliás as AMAPs originais que apareceram no Japão foram lideradas
2: por mulheres, mulheres. mães que queriam uh, uh, melhorar a são são tudo processos muito ligados ao consumo não é e, mas, mas também muito ligados Sim. ao espaço mais urbano ou pelo menos de zonas de maior densidade claro claro porque aqui claro. por exemplo uma Estamos das coisas muito interessantes da uma das Sim. coisas muito muito que acontece sempre é quem vai à formação é o homem. Uhum, uhum. Nunca é a mulher. Não é? Porque Quem... o homem vai à formação numa perspectiva de
3: gerar rendimento económico e as mulheres estão muito mais a trabalhar no lado de, das partes sociais e das partes ambientais, das consciências ambientais. É? E tem muito menos uma perspectiva económica, que não deixa de ser uma, uma, um gap, uma, uma falha do sistema, porque era importante também as
2: mulheres entrarem com a perspectiva económica. Certo, perspectiva mas estás a, mas, mas, oh, oh, Cecília, nessas fami- nessas Portanto, quem está à frente da semear, quem está à frente desse processo é uma mulher, mas o marido o que é que faz? É agricultor. Não, não. Pronto. Portanto, eu estou a falar do casal rural, no casal rural do agricultor familiar que tem uma média de idade superior aos 57 anos, ou superior aos 60 anos, normalmente quem vem à formação sobre o transporte de animais é o homem. Quem vem à formação sobre uma determinada doença, uma determinada praga que apareceu de repente e que é preciso ser tamponizada, é o homem, não é a mulher. A não ser os mais jovens, em que já é a mulher a chefe de exploração, e então aí já é a mulher que vem. O que vai acontecendo, não é? O que está a acontecer cada vez mais, mas ainda há
1: muitas circunstâncias em que não é assim. O queria né, só fazer, ah desculpem, disse, não 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 não. A... Não não. Eu queria só fazer uma pergunta. Vocês já tiveram as duas a descrever o papel central da mulher na agricultura em ambos contextos, não é? Tanto rural como urbano. E eu queria vos perguntar, em termos de políticas públicas. Como é que esta perspectiva de género tem sido incluída nas políticas públicas e se tem havido algum reconhecimento deste papel da mulher uh, na agricultura? Estás a
2: falar de políticas públicas, neste caso, para o setor agrícola especificamente. Uhum. Sim. Não, há, não uhum. há uma diferenciação para a mulher e para o homem. Tanto concorre a jovem agricultor, o homem como a mulher, e o, e o apoio é o mesmo. Não é? E o, é, não, não há uma diferença, não há para já uma diferenciação. Mas deixa-me só dizer-te uma coisa também: é que não há muitos estudos sobre uh, mulheres rurais. Há muito poucos estudos escritos e muito pouca informação sobre mulheres rurais, atualmente.
3: Uhum. Numa perspectiva uhum. europeia, uh, é, não, uh, existem dados estatísticos, não é? Uh, existem, o Eurostat uh, produz dados estatísticos sobre isso. Uh, mas, uh, mas não temos políticas públicas que uh, vão para
2: além dos dados estatísticos? Sim, não é? sim. Uhum. sim, mas, não, mas temos da, nós temos dados de quantas mulheres há e quantas mulheres. Não é? E quantos Qual é o homens da propriedade, é de mas, temos, mas temos dados de mulheres registadas como agricultoras. E o que nós estamos a falar em Portugal, e no, noutros países, mas em Portugal é o que acontece, é que há muitos pequenos agricultores que não estão registados, não aparecem enquanto tal, não existem. A economia de subsistência não está registada, portanto... Não é só a economia de subsistência, toda a a agricultura cuja dimensão da propriedade era inferior a um hectare até ao Estatuto da Agricultura Familiar, não não estava registada enquanto tal, a não ser que tivessem vinha ou produção animal. E, portanto, estamos a falar de muitos agricultores que não estão registados enquanto tal. E, e, E mesmo dentro dos que estão, não se conhece o perfil da família, é apresentado, conhece uma exploração agrícola, que tem eventualmente um casal, ou um casal com mais um filho a trabalhar, mas não há estudos que vão à exploração e digam, a mulher dedica 50% do, teu te, do seu tempo, ou faz estas tarefas, ou corre estes riscos, percebes? Uhum. Não, eventualmente haverá trabalhos, mas não estão disponíveis. Eu sei que nos anos uhum. 70, 80, houve na área... Houve, uhum, houve. Uhum. Pessoas que se dedicam, nomeadamente a a minha da professora Oliveira Batista agora não me estou recordado do nome dela fizeram trabalhos sobre mulheres e famílias rurais e agricultura familiar só que sim, sim, esses trabalhos é não estão provavelmente ainda disponíveis internet. Né? Então, não é, é só
3: questão eu, eles estão eu, eles Está estão 30 30 anos, a partir, si. não é? até serem integrados numa definição de uma política
2: pública vai uma enorme ah, para além disso sim sim, sim sim vai muito tempo, é? muito, tempo é? muito tempo muito tempo muito tempo e existe uma nova ruralidade é? Portanto, o que há de políticas de apoio à mulher é o que há para os outros setores também, não é? é? o que há de apoio à maternidade, o que há de apoio à criança.
3: Apoio, a, apoio,
0: à, família. apoio à família. A questão que falta
3: é, por exemplo, a questão que tivemos aqui a, a discutir entre a produção e o consumo, e perceber que do lado do consumo há uma maior presença e um maior cuidado das mulheres, e de que forma é que isso pode ser... Uh, Pode ser privilegiado ou pode ser apoiado, não é? Porque aí é um perfil perfil de género diferente. Há muito mais voluntariado de mulheres no âmbito destas destas temáticas do que de homem, não é? E todo este trabalho de voluntariado devia ser reconhecido e devia haver políticas públicas que o integrassem ao
2: serviço do Estado. E isso não é feito. Sim, mas, por exemplo, não há... Enquanto nestes projetos e grande que estávamos a falar há bocadinho havia uma condição que era uh, os participantes serem, estarem em paridade, 50% homens 50% mulheres, nos financiamentos à, à investigação na agricultura não há esse requisito. Uhum. Provavelmente 90% dos projetos agrícola de, de investigação, estou a falar do setor de investigação, serão liderados se calhar por homens, não sei. Não há esse requisito, não era uma condição de privilegiar ou de obrigar a haver... Uma paridade, da mesma maneira que não há uma condição de queremos que haja 50% de jovens agricultoras versus 50% de jovens agricultores, ou que a mão de obra na exploração da agrícola seja metade-metade. Não há, pelo contrário, continua a haver Porque, portanto, mulheres a receberem menos do que os homens para a mesma tarefa agrícola. Exatamente. Porque, hum, esse não, portanto, trabalho não há. Ver quem faz o quê não existe, não.
3: não é? E isso também é essencial para a definição de uma política e para um reequilíbrio
2: dos papéis de género. Cada vez há mais agricultores a pagarem igual, mas continua a haver muitos agricultores a pagarem diferenciadamente mulheres e homens,
1: uhum,
2: em várias tarefas agrícolas, nomeadamente nas colheitas, não é? Claro, claro, claro. Portanto, se perguntar, há uma política, no setor agrícola há políticas que diferenciem ou que, não é, em prol da igualdade de género, não há. há. Há aquelas que são comuns, aos cidadãos comuns, e não há outras específicas hum, para, é, é para estas mulheres, é, é não é? Para as mulheres. Uh, e, e há aliás muitas circunstâncias que não são ponderadas nas questões de, 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 de igualdade de género e até de, de violência de género que estávamos há bocadinho a falar que é por exemplo uma mulher que vive numa aldeia sozinha e que é vítima de, sozinha com o seu marido e é vítima de violência, de violência de género e vive numa aldeia que tem 50 pessoas para sair de lá tem que se socorrer de um vizinho ou de um familiar que conhece o marido. E, portanto, nunca vai expor-se a uma situação dessas porque não não tem a possibilidade de sair escondida, de sair sem denunciar o que está a acontecer. O taxista é é o marido porque não há um autocarro, porque não não tem como sair. Portanto, há aqui circunstâncias das mulheres rurais, destas não urbanas, destas dos territórios rurais, que as colocam numa circunstância diferente das outras quando falamos de questões Olha, de igualdade. eu não queria, não queria
3: deixar de, de, de não dizer que a agricultura também tem a versatilidade de permitir uh, uh, uma flexibilidade de horários que é um, positivo favorável. para as mulheres, não é? Portanto, tem essa grande vantagem de ser uma atividade que permite esta, esta coordenação entre a família, os filhos, etc., uh, e, que, e que é uma particularidade muito benéfica e que, e que é, 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 por isso, um campo
2: onde as mulheres devem cada vez mais uh, investir. E, e tem também todo um outro espaço para aquilo que são as… as hoje em dia, se calhar também há muitos homens a fazer o mesmo, mas que são condições naturais da mulher, que é… A diversidade e a criatividade na, na gastronomia, a diversidade e a criatividade nas outras atividades como o artesanato, como a apicultura, Portanto, há todo e... um outro conjunto de atividades associadas à agricultura. Para para as quais a mulher tem um dom natural. Pois aqui também temos de trabalhar a
3: cadeia, porque não tenho dados estatísticos sobre isso, mas se formos entrar na transformação já temos aí um
2: forte empenho das mulheres e uma forte presença das mulheres na transformação. Aliás, há grandes negócios neste momento que são exemplos muito interessantes da agroecologia liderados por mulheres, mulheres, que vão desde a produção ao consumo.
1: Uhum,
3: uhum, e uhum.
2: todo o processo é liderado por mulheres já e... estava a falar da alquimia dos sabores que é exatamente uma mulher <risos> e tens, a, a, tens uma em Montemor muito interessante também que, que é agora terras, qualquer coisa tens os chás, tens imensos exemplos tens os queijos que vendem tens imensos exemplos liderados por mulheres neste momento de com preocupações ambientais, com preocupações de saúde, de qualidade dos alimentos, local. mas estamos sempre a falar de mulheres já mais jovens, já com um perfil mais empresarial, uhum. portanto já vamos cair, um, se continua a poder ser agricultura familiar, não é? mas já começa a a fugir um bocadinho para o... Começa, felizmente. Felizmente, claro, claro claro, é bom, é positivo, claro que sim. sim. Fazer a mudança.
0: Exatamente. Mas eu
2: eu foco sempre a minha intervenção mais nos outros, como é que nós conseguimos puxar os outros todos que estão ainda tão longe disso. Eu foco a minha posição mais no que é que vamos positivar. (risos) Há mulheres que estão
3: empoderadas e que estão a fazer a diferença no setor agroalimentar. Ah, Felizmente, graças
0: a Deus, não é? São é, exemplos belíssimos, não. muito bons. Ok, Carlota, não sei.
1: Nós já estamos, estamos no fim. Uh, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa ou se querem mencionar algum projeto. Um... Bem, vou, vou fechar com dois projetos liderados por
3: mulheres. Uh... <risos> 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 Bora. <Boa> <risos> Não, mas que são entre os milhares de exemplos que existem. Vamos a falar das autarquias locais e vamos falar da Junta de Freguesia do Olivais, que é uma presidente mulher, uma equipa de mulheres, etc. E que tem alimentos biológicos nas cantinas. E vamos falar também de Torres Vedras, que tem um programa de sustentabilidade na alimentação escolar, que também é liderado por uma vereadora mulher e por uma equipa de mulheres. Portanto, aqui estão dois exemplos ah. de sucesso de mulheres que conseguem fazer a diferença nas autarquias locais, melhorando a qualidade da alimentação do seu, das suas crianças, portanto, das, das, da população, e educando essa população para a mudança e para a... Ag- e, trazendo, a...
0: e trazendo os homens para estas uh, temáticas e lutas e etc. Não.
2: não te posso responder, não é? Desculpem.
1: <risos> é aqui um homem. <risos> Cristina, não sei se... se se Não, acho que estes
2: momentos são muito importantes com homens também, porque para falar de mulheres também é muito importante estarem homens
3: homens, não podemos falar de
2: igualdade sem estarmos todos presentes mas sim, há muito para fazer em prol do conhecimento em prol da agricultura e estes momentos de partilha são fundamentais porque nós só conseguimos melhorar e caminhar para estes casos de sucesso com mais conhecimento, com mais capacidade crítica, com mais informação, com mais discussão, preferencialmente com mais entendimento, mas até podemos depois achar que biológico é diferente de regenerativo e de sintrópico e o que seja, não é importante. O que é importante é termos soluções positivas e boas para, para as nossas vidas.
0: E diversas, não é? E diversas, claro, e diversas, e diversas. acima de é tudo verdade. diversas. É, é, é da diversidade, é na diversidade que nós encontramos o caminho, eu acho. É. E lá está diversidade com homens e mulheres, mas de facto chamando a, a, a atenção para que há de facto aqui um desequilíbrio no papel e que a nova ruralidade até uh, vai não é? Vai, é, mas
2: era importante, era importante porque uma família rural, uma coisa é uma exploração agrícola moderna que tem um líder, um chefe de exploração. Outra coisa Sim. é aquilo que ainda é uma realidade muito grande, que é uma exploração agrícola onde está uma família. Não é? E que é e, e é nessas, nessa família que encontramos essa desigualdade, não é? porque o líder é o mais forte, que é na maior parte das circunstâncias o homem.
3: Embora o conhecimento esteja nas
2: mulheres. Embora o conhecimento esteja <risos> nas mulheres. E ela <risos> seja feliz muitas vezes assim. Sim. Atenção, é? muitas destas mulheres estão muito felizes na sua condição. De hum. por trás ajudarem os homens a alcançar o sucesso.
0: <risos> com as, as duas máquinas. também é feita com as mulheres. Exato. Tá bem. Olhem, eu vou bom, agradecer-vos. Bom. Sim, ah, as duas. Sim, só antes da Carlota Minha fechar, é assim, é, parar um bocadinho para falar, para, num tempo é, que eu acho que é, tenho que. Falar imenso nisso com várias pessoas e que eu acho que é mesmo importante é com a informação, para que as pessoas, a partir dessa informação, possam construir o seu conhecimento e alterar os seus comportamentos a partir do conhecimento que é consubstanciado. E estas conversas de 30 minutos que sirvam um bocadinho para abrir o apetite para outras realidades, outras histórias, outras narrativas e o papel que cada um pode ter nessas narrativas. Portanto, vocês as duas ajudam muito nisso, tanto a Cristina como a Cecília. Muito obrigada às duas por terem estado aqui conosco. E eu cabo, um para, para a calota fechar. Então, é isso, é isso. muito obrigada às duas uh,
1: pela vossa participação e pelo vosso apoio, o apoio que têm dado à Caravana Agroecológica. Muito obrigada. E nós, pronto, voltamos para a semana, mais, mais um programa quinta, às quintas-feiras, das seis às 6 e meia. Estamos no Facebook Caravana Agroecológica PT e também estamos no Instagram Caravana da Escola Agroecológica e é isso. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, obrigada. Beijinhos, obrigada. Beijinhos, adeus,